0: Der Koffer ist groß, dennoch nicht groß genug. Denn Maurice Ravel hat seine Ansprüche an ein korrektes Auftreten. Wenn schon kleiner von Statur als der normale Franzose, dann doch wenigstens auffallend elegant. Erst recht auf einer dreimonatigen Nordamerikareise. 50 Hemden packt Ravel ein, dazu Anzüge, Gilets, Krawatten, Hüte, schicke Schuhe und natürlich sein unvermeidliches Spazierstöckchen, das den Dandy perfekt macht. Es gibt kein Bild von Maurice Ravel, das ihn nicht wie aus dem Ei gepellt zeigen würde. Großer Kopf, oft mit Hut, auf kleinem, vielleicht sogar schmächtigem Körper, aber schick nach einigen Experimenten mit verschiedenen Barttrachten das Gesicht glatt rasiert. Eine markant zackige Erscheinung wie sein Bolero. Ravel ist 52. Amerika ruft. Man will ihn feiern. Und er wird neben Sightseeing der niagara des Grand Canyon und des Musikschmelztiegels New York Alte und neue Freunde treffen. Bartok, Fritz Kreisler, George Gershwin. Abende voller Jazzmusik sind geplant. Ravel lässt sich auf all das ein und ist fasziniert. Kleiner Wehrmutstropfen. Die ganze Zeit hat er einen noch nicht erfüllten Auftrag seiner guten Freundin Ida Rubinstein im Nacken. Die steinreiche, exaltierte, auch begehrte russische Tänzerin hatte Ravel, kurz bevor er die 50 Hemden für die Amerika-Tour einpackte, gebeten, dass er ihr sechs Stücke aus der Iberia Klaviersuite von Isaac Albenis orchestrieren und damit tanzbar machen solle. Nun ist er zurück in Paris und erfährt, dass die Arbeit schon vom spanischen Dirigenten Enrique Arbos erledigt wurde. Hm. Ravel verspricht Ida Rubinstein ein neues Originalwerk. Aber zuerst noch Urlaub in Saint-Jean-de-Luz. Sieben Minuten entfernt von seinem Geburtshaus in Cibour, direkt an der spanischen Grenze am Atlantik. Dort hat er all das Spanische aufgesogen, was er von seiner baskischen Mutter in die Wiege gelegt bekam. Der Morgen am Meer ist noch frisch, Bald wird es heiß werden. Komponistenfreund Gustave Sammerzö drängt Maurice, dass es Zeit wird, ein Bad in den Wellen zu nehmen. Ravel hat aber noch was im Kopf. Er geht am Klavier vorbei und spielt mit einem Finger eine Melodie. Glauben Sie nicht, Gustav, dass dieses Thema eine insistierende Kraft besitzt? fragt Ravel den ungeduldigen Freund. Ich werde versuchen, es verschiedene Male zu wiederholen, ohne jegliche Entwicklung. Und dann ganz allmählich mein Orchester, so gut ich es vermag, einem Höhepunkt zuzuführen. Fandango, ähnlich dem traditionellen spanischen Bolero-Tanz, steht zunächst auf dem Notenblatt. Dann aber ändert Ravel den Titel in »Bolero«. Fünf Monate später ist das Ballettstück fertig. Ida Rubinstein, die Tänzerin, mit den formvollendeten exotischen Bewegungen und Sprüngen, ist begeistert. Sie wird es am 22. November desselben Jahres, 1928, in der Pariser Oper aufführen. 300 Takte lang. Ein und derselbe Rhythmus und nur zwei Melodien, die ineinander greifen wie Zwillingsschwestern. Sonst nichts, immer dasselbe, 15 Minuten lang. Eine Dame ruft noch in den Schlussakkord hinein, Hilfe, ein Verrückter. Und Ravel ruft zurück, die Einzige, die es verstanden hat. Der Applaus ist verhalten. Es gibt ein wunderbares Schwarz-Weiß-Foto, Ravel, inmitten der spanisch kostümierten ida rubinstein Ballettkompanie. Ein Bild für die Ewigkeit. Zur größten Überraschung von Ravel, der das Werk ein wenig ironisch als Orchesterübung abtut, erreicht der Bolero aber in kürzester Zeit eine unglaubliche Popularität, die er seit 100 Jahren stetig ausbaut. Ob das in einer lässigen Swing-Version von Benny Goodman ist? Oder im Percussion-betonten Arrangement der taubstummen Schlagzeugerin Evelyn Glennie. Oder im kraftstrotzenden Rockfunk von Gott hab ihn selig, Frank Zappa. Oder mit Flamenco-Rock und Schuhen mit Gustavo Montessan? Alles ein klitzekleiner Ausschnitt aus dem Kosmos der unzähligen Bolero-Annäherung und alles. Interpretationssache. 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 Aufnahmen im Vergleich. Der Musikpodcast mit Roland Kunz. Diesen Podcast bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und in den Show Notes findet ihr übrigens alle Angaben zu den hier angesprochenen Aufnahmen. Aber noch ganz kurz die Frage. Warum? Warum ist dieser Bolero so populär geworden? Ganz einfach. Weil es immer dasselbe ist. Oder um es mit dem Dirigenten Nikolaus Arnoncourt zu präzisieren, wir Menschen lieben es immer wieder, dasselbe Märchen zu hören. Und wenn dieses so schön mitzusingende Märchen sich dann auch noch peu à peu intensiviert bis zur Schmerzgrenze, umso besser. Und dann warten wir alle auf den entscheidenden Moment, wenn der Riesentanker-Orchester doch noch kurz vor Schluss schlagartig die Richtung wechselt. Von der Sonne C-Dur in noch helleres Licht, nach blendendem E-Dur. Wenn das kein Paradies ist, da wollen wir alle hin. Wisst ihr was? Wir waren gerade ganz nah dran an der Sonne. Das war nämlich die ganze Zeit die Aufnahme von 1930, die Maurice Ravel selbst mit dem legendären Orchestre L'Amoureux eingespielt hat. Er als Dirigent. Fantastisch. Aber wie verstehen andere Dirigenten das Ballett? Nichts anderes ist es ja eigentlich. Muss man sich an Ravels Tempo halten? »Er soll ja völlig ausgerastet sein, als Stardirigent Arturo Toscanini nicht exakt nach seinen Tempoangaben spielen ließ.« »Das Schwein hat zu schnell gespielt, das ist unverzeihlich«, soll Ravel gerufen haben. »Und Toscanini zurück? Sie haben ja keine Ahnung von ihrer Musik. So wie ich es spielen lasse, ist es die einzige Möglichkeit, die Musik überhaupt zur Geltung zu bringen.« »Ha, da mischen wir uns gerne ein.« hier kommen zunächst mal drei Versionen. Natürlich, das Stück dauert zwischen 13 und 17 Minuten, nur in Ausschnitten. Um es nicht zu verwirrend zu machen, komme ich sofort zum Vergleich. Wir beginnen nicht am Anfang. Der ist ja meist fast unhörbar, wenn der arme Schlagzeuger anfängt mit dem berühmten Bolero-Rhythmus, den er im Pianissimo trommeln muss und nach 16 Minuten nass geschwitzt und mit den Nerven fertig aufhören darf. Ich steige ein in Runde 10 der Wiederholungen, die ja jedes Mal ein paar Instrumente hinzuaddieren. Die erste Interpretation. Maestro Sergio Cellibidake in seiner unvergessenen Ära bei den Münchner Philharmonikern. Es ist das langsamste Tempo, das ich je gehört habe beim Bolero. Fast schon Zeitlupe. Der Mann hat Mut. Würde Ravel ihm zurufen, das Schwein hat zu langsam gespielt? Könnte sein. Aber dadurch nimmt man jeden einzelnen Schlag wahr wie einen kostbaren Tropfen. Jedes Pizzicato, jedes Zupfen macht uns klar, dass wir hier unter Spaniens Sonne schmoren. Die Karawane scheint schwer beladen mit exquisiten Gütern. Oder ist es gar Dynamit? Die Spannung jedenfalls ist zum Zerbersten. Jetzt nach Bidake die Nummer zwei, der Elsässer Charles Münch, der im Ersten Weltkrieg als deutscher Soldat eine Gasvergiftung und dann in der verheerenden Schlacht von Verdun eine Schussverletzung erleidet. Danach die französische Staatsbürgerschaft annimmt, dennoch immer schicksalhaft deutsch-französisch unterwegs ist, sogar als Konzertmeister des Leipziger Gewandhausorchesters. Seine künstlerische Karriere liest sich wie ein spannender Roman, zumal Charles Münch in den 1950er Jahren als Chefdirigent des Boston Symphony Orchestra erste legendäre Stereoaufnahmen macht, wie etwa den Bolero von Ravel. Würde Ravel ausrufen, das Schwein hat zu schnell gespielt? Kann sein. Aber Charles Münch lässt uns tanzen. Frisch und gestärkt zieht die Karawane dahin. Die Adjutanten fächeln uns kühlen Wind zu und wir eilen der Vater Morgana am Horizont entgegen, als ob es kein Morgen gäbe. Karl Münch nun die Nummer drei. Der Mann, der sich gerne gut gebräunt mit Charakterwelle im melierten Haar auf der Treppe seines Privatjets zeigte oder am Steuer seines Luxuswagens, Herbert von Karajan. Nein, im Konzertsaal war er nicht so schnell unterwegs. Da stand er eher für einen satten Schönklang, für romantisches Auskosten dessen, was die Komponisten ihm anvertrauten. Ravel wollte das Ballett nicht zu schnell dahin gehastet haben. Daran hält sich Karajan und erspart noch mit den Mitteln. An derselben Stelle, an der Charles Münch die Instrumente schon viel lauter inszeniert, ist Karajan noch zurückhaltender. Immerhin sind wir schon in der Mitte des Boleros. Aber wie eine lauernde Katze auf dem Sprung lässt er den Spieler der kleinen Trommel noch im Piano schwitzen, während der Rest des Orchesters betörend sanft seine Kreise zieht. Da soll später noch mehr kommen. Albert von Karajan und die Berliner Philharmoniker, 1977. Das war jetzt jeweils ein Bolero-Segment aus der Mitte des Wiederholungsreigens. Wie sieht's am Schluss aus mit der überraschenden Wendung? Das führen wir uns jetzt doch auch noch zu Gemüte. Nochmal Nummer 1, Sergio Celibidache mit den Münchner Philharmonikern. Sehr erstaunlich, mit welch stoischer Disziplin er bei seinem zähen und dadurch so spannungsreichen Fluss bleibt. Bis zum Schluss. Es ist die Karawane, die Dynamit transportiert, um es am Ende dramatisch explodieren zu lassen. celli und nun nochmal die Nummer zwei: Charles Münch und das Boston Symphony Orchestra. Gleiche Stelle, kompromisslose Jagd nach der Vater Morgana. Die Blechbläser erheben sich wie stolze mexikanische Mariachi-Trompeter über dem glückstrunkenen Orchesterganzen. Und am Schluss gibt's einen kurzen Prozess: Peng. jetzt noch die Nummer 3. Karajan und die Berliner. Von spannungsreicher Zurückhaltung kann hier nicht mehr die Rede sein. Der Höhepunkt naht. Karajan lässt den Schlagwerkern die Zügel los. Sie kreisen das gesamte Orchester ein wie Wölfe das Schafsgehege, zertrümmern all das, was sich über lange Strecken nach Eleganz und Tanz anhörte. Jetzt wird es zur Orgie. Die Schlusstakter haben den Charakter einer Apokalypse. Na, was meint ihr? Hatte Ravel recht, wenn er sagte, ich habe ein Meisterwerk geschrieben ohne Musik? Natürlich ein klarer Fall von Selbstironie. Das mit dem Meisterwerk aber stimmt. Denn man muss sich wirklich noch einmal bewusst machen, dass erstens der Bolero zu den meist eingespielten und aufgenommenen Werken der Klassik gehört. Und zweitens, dass er immer wieder herhalten darf, um kreativ oder wie auch immer bearbeitet zu werden. Diesbezüglich habe ich übrigens noch eine kleine Rarität, die vor allem denjenigen, die den Podcast mit Kopfhörern hören, ein echtes Sounderlebnis bereitet. Isao Tomita. Der japanische Komponist war ein Pionier der Synthesizer-Musik. Mit über 40 hat er in den 1970er-Jahren Furore gemacht mit seinen genialen Synthesizer-Fassungen von Debussy oder Mussorski, Bilder einer Ausstellung, oder auch dem Bolero von Ravel. Das ist Kirmes im Kopf. Die Sounds wandern von links nach rechts, schießen durch den Raum, Hätte der Mann damals die Möglichkeiten von heute gehabt? Mein Gott, was hätte er noch alles gezaubert? Hier mal ein ganz kurzer Ausschnitt. Isao 2016 ist er mit 84 gestorben. Jetzt aber nochmal zu den drei Originalaufnahmen. Zur Erinnerung ganz kurz angespielt. Nummer 1. Sergio Bidake mit den Münchner Philharmonikern. Der Spannungsmeister der Langsamkeit. So wollte Ravel es haben. Nummer 2. Charles Münch. Hurtig und kompromisslos treibt er das Boston Symphony Orchestra nach vorne. Und die Nummer drei, Herbert von Karajan mit den Berliner Philharmonikern und der Schlagwerk Apokalypse am Ende. Das waren die drei Aufnahmen im direkten Vergleich. Ich weiß, viel Material, viele Eindrücke, aber vielleicht war ja trotzdem was dabei für euch. Wem welche Version am besten gefällt, das ist ja wie immer Geschmacks- und Interpretationssache. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr noch andere Folgen des Podcasts hören möchtet. Nothing Compares to You, zum Beispiel Sinead O'Connor, Beethovens Fünfte mit dem berühmten ta, -ta, -ta, ta oder Yesterday von den Beatles, vieles mehr, Gerne klicken, hören und freuen und ein Abo hinterlassen. Wenn ihr selbst noch eine Idee habt oder einen Wunsch habt, was ihr gerne in Interpretationssache hören würdet, schreibt einfach an interpretationssache.sr.de. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch, der, wie ich finde, Antworten auf wirklich wichtige Fragen im Leben liefert. Karpe What? Dein Sinn-Podcast, heißt der. Darin nehmen die Kolleginnen und Kollegen vom WDR so Sätze auseinander wie Jeder ist seines Glückes Schmied oder Aus den Augen, aus dem Sinn. Und dabei werden oft wirklich wichtige Themen angesprochen. Was macht dich glücklich? Wann solltest du Altes hinter dir lassen? Wofür lohnt es sich zu kämpfen? KarpeWatt, dein Sinn-Podcast, gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link packen wir euch auch in die Show Notes. Aber jetzt nochmal zurück zum Bolero, zum Abschluss wie immer eine der Versionen ganz, so wird's normalerweise heißen, aber bei der Länge des Stücks wäre das natürlich rahmensprengend, daher wird es eben ein Ausschnitt. Chili Bidake schafft tatsächlich mit seinem langsamen Tempo das, was Ravel angestrebt und vorgegeben hatte. Daher müsste man den langsamen Chili Bidake spielen. Aber wie unfassbar ist es denn, dass wir die Aufnahme mit dem Komponisten persönlich vorliegen haben. Ravel dirigiert das Orchestre Lamoureux 1930. Das ist zwar etwas verrauscht und in Mono, aber dennoch authentischer geht es nicht. Ravel.